0: stiamo vedendo insieme da un paio di domeniche a questa parte alcune parabole indicative che ci insegnano come si entra nel regno di Dio, come si cresce, quest'oggi vivremo come si dovrebbe vivere nel regno di Dio e vogliamo leggere il passo così come è scritto nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 7 dal dal verso 36 al verso 50 vogliamo alzarci in piedi per la lettura della parola di dio uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice saputo che egli era a tavola in casa del fariseo portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui dietro di dietro piangendo cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e gli asciugava con i suoi capelli e gli baciava i piedi e li ungeva con olio il fariseo che lo aveva invitato veduto ciò disse fra sé costui se fosse profeta saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca perché è una peccatrice e Gesù rispondendo gli disse Simone ho qualcosa da dirti ed egli maestro di pure Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai versato olio sul capo ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama poi disse a lei i tuoi peccati ti sono perdonati quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi chi è costui che perdona anche i peccati ma egli disse alla donna la tua fede ti ha salvato va in pace okay. Padre Celeste preghiamo che tu possa mandare la tua parola è confermarla con il tuo Spirito Santo nei nostri cuori e nelle nostre menti anche quest'oggi. E mentre ci nutri e, cambi, e ci cambi all'immagine di Cristo, noi ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen. Volete sedervi? Avete mai sentito il detto, quella coppia è già passata da una luna di miele ad una luna di fiele? è un modo di dire per indicare il cambiamento che subisce quell'intenso amore iniziale quello cieco, quello che ti toglie il fiato e che spinge ogni marito o ogni moglie a fare di tutto e di più per la gloria del proprio partner quando passa dalle stelle alle stalle questo amore perdendo col tempo il suo slancio iniziale finisce si suol dire in quella che è la luna di fiele quando ciò succede è abbastanza visibile dal fatto che se prima in casa volavano baci parole dolci dolcinatezze varie quando il miele lascia il posto al fiele cosa vedi nella casa purtroppo volare a volare sono ben altre cose tra le mura di casa fratelli e sorelle allo stesso modo quanti di voi possono ancora oggi dire di non aver mai perso mai perso il loro primo amore per il signore quanti di voi continuano anche dopo anni di conversione a versare lacrime lacrime di gioia di commozione mentre pregano o mentre cantano al loro salvatore quanti tra voi continuano a mettere tutto da parte quando si tratta di andare a ad adorare nel giorno del Signore il proprio Dio. Quanti di voi testimoniano, mentre testimoniano di Lui, sentono ancora ardere quel fuoco del primo amore? Certo, così come col passare degli anni, anche l'amore tra le coppie più in salute matura e cambia, è naturale che cambi e che maturi e diventi un meno migliore, si dice. Allo stesso modo l'amore per il Signore si deve consolidare, si consolida, ma non dovrebbe decrescere in quanto a intima devozione. La verità che emerge dalla parabola dei due debitori è che l'amore che contempla e si perde, si perde letteralmente tra le profondità del costo del perdono, l'amore che contempla il costo del perdono pagato da Cristo difficilmente può raffreddarsi e perdere il suo primario slancio anzi l'estensione e la devozione di quell'amore crescono con il crescere della comprensione della perfetta opera di salvezza operata da Cristo in noi più realizziamo come Cristo ci ha tirati fuori dalla fossa del sudiciume più ci viene dentro quell'amore di amarlo e come risultato il cittadino del regno non perde il primo amore se è focalizzato in questo ma cresce in gratitudine amorevole e cresce anche in servizio gradito a Dio nei due punti di oggi vediamo la gratitudine di una peccatrice contrapposta al compiacimento del fariseo quindi gratitudine contrapposta al compiacimento Simone e la donna rappresentano due generi di persone davanti alle quali ognuno di noi è chiamato a misurarsi tutti noi dobbiamo misurarci con queste due figure tutta l'umanità voi compresi me compreso ricade in una di queste due figure in quella della donna peccatrice pentita o in quella del fariseo, compiaciuto di se stesso. La donna rappresenta il peccatore penitente, che illuminata dalla grazia di Dio, si pente per i suoi molti peccati, dice Gesù, e poi gioisce per il perdono e la salvezza ricevuti. Simone invece rappresenta gli autocompiaciuti, coloro per i quali Dio, è al più una religione fatta di precetti esteriori da dover mantenere piuttosto che di un cambiamento interiore da mostrare. Per tali pseudo credenti il Vangelo è oltre la loro comprensione. Simo- Simone non vede né comprende il regno di Dio che cresce, l'abbiamo visto la settimana scorsa, il regno di Dio cresce silenziosamente nel cuore di questa donna peccatrice, e poi dà frutto. Lui pensa, come può Dio dimorare in lei? In questa donna. Simone crede di essere il giusto, il buon terreno che porta frutto, che abbiamo visto due domeniche fa, ma chi è pieno di sé, chi è pieno di se stesso, la realtà è che lui è cieco ai suoi tanti peccati, E non vede se stesso alla luce delle sacre scritture, perciò che realmente è un peccatore bisognoso della grazia di Dio, tanto quanto la donna senza nome. Poiché lo Spirito non gli ha aperto il cuore all'amore di Cristo, il fariseo non può scandagliare la grandezza del suo peccato nell'estensione del suo debito davanti a Dio. Questa parabola ancora una volta ci ci rammenta che davanti a Dio, io, te, tutti noi, siamo peccatori debitori di un debito che mai, né in questa vita, né in nessun'altra vita, posto che noi potessimo viverla, potremo mai pagare. Il debitore di 500 denari doveva restituire indietro l'equivalente di due anni di paga. Questo era il prezzo dei 500 denari, mentre il debitore è di 50 denari è l'equivalente di due, circa due mesi di paga. La realtà era che entrambi erano in bancarotta, non avevano una lira, diciamo, da dover dare. Quindi era impossibile per loro poter pagare tale debito. Allo stesso modo, il più piccolo dei nostri peccati, pensate al più piccolo dei vostri peccati, allo stesso modo, il più piccolo dei vostri peccati, per quanto possa sembrare piccolo ai vostri occhi, è infinitamente grande davanti a Dio. Adamo non uccise nessuno. Cosa fece Adamo? Mangiò un semplice frutto proibito. Eppure Eppure la morte entrò in lui e in tutta l'umanità. Pensate, così come l'amore di coppia inizia inevitabilmente col raffreddarsi, quando si perde l'interesse verso le piccole, non le grandi, le piccole attenzioni per il proprio partner, il motore del perdono non gira più. E allo stesso modo l'amore per Cristo si raffredda quando, dimenticando la profondità del suo perdono, che ha dato a noi. I credenti cominciano a non perdonare e finiscono con lo scusare o occultare i più piccoli dei loro peccati per giustificare la loro durezza, scivolando in un compiacimento farisaico che, come dice Paolo, li porta a prestare le loro membra nuovamente a Satana, il quale le usa come strumenti di iniquità. Romani 6:13. Il credente, non può, il credente non può dissociare l'amore per Cristo dall'amore per il prossimo no, non può, sono legati insieme se il mio amore per Cristo si raffredda automaticamente vedrete il mio amore per il corpo di Cristo e per il prossimo scemare lo vedrete se vedete che non amo il mio prossimo è un grosso semaforo d'allarme che vi dice che io non sto amando il Signore come lo Spirito mi dice in me. Vedete, esistono tanti struzzi, credenti struzzi all'interno delle nostre chiese che preferiscono non vedere il proprio peccato piuttosto che portare il proprio peccato davanti alla croce e risolvere il proprio problema con Dio e con l'uomo. Di strussi perché gli strussi amano nascondersi con la testa tra le, nella sabbia quando tutto il corpo è fuori, quando tutta l'evidenza è lì. Cominciamo col vedere la gratitudine della peccatrice insieme. Eh, questa peccatrice... cioè, siamo in, Da quando Gesù ha cominciato il suo ministero in Galilea, lui è diventato famoso, ha fatto tante cose, è, è andato a finire sulla bocca di tutti. E dopo la riunione nella sinagoga che si teneva di sabato era solito invitare il predicatore a casa di qualcuno affinché queste persone potessero spillare altra saggezza dal predicatore e spesso nei Vangeli troviamo Gesù andare a banchettare con persone di basso livello come i eh, raccoglitori di, di tasse ma in questo caso lo troviamo Banchettare con le persone aristocratiche la creme della creme i più importanti i farisei ad una cena come questa la casa sarebbe stata aperta anche alla gente comune però questa era l'usanza la gente comune sarebbe potuta entrare ascoltare e alla fine della cena magari prendere qualche rimanenza dal eh, tavolo il verso 37 però introduce nella cena un ospite non invitato, un ospite non desiderato, una peccatrice che non era certo la benvenuta lì, specialmente nella casa di un rispettabile colletto bianco del fariseo Simone. Secondo il contesto socioculturale giudaico, presente al tempo di Gesù, non secondo il nostro punto di vista, una donna che veniva identificata come peccatrice. Sarebbe stato come dire che lei fosse una prostituta o una adultera. Si diceva così per dire che lei è una prostituta o un'adultera. E da ciò che leggiamo nel Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, in Giovanni 8, capitolo 8, verso 7, chi si macchiava di prostituzione e adulterio doveva essere lapidato, messo a morte. In Giovanni 8, infatti, leggiamo di un'altra donna adultera condotta a Gesù dai farisei affinché fosse lapidata. Dunque, mettetevi per un attimo nei panni di questa donna coraggio. Che sa cosa sta andando a fare, cosa li aspetterà. Non invitata, né tollerata dal padrone di casa né dai suoi commensali. Uno scandalo, che pur di comparire davanti al suo Signore. E' decisa di andare anche incontro alla sua morte. Questo è il primo amore. Lei entra rischiando tutto. E cosa fa? Dona il suo tutto. Mostrando il suo amore sacrificale, alimentato dal perdono sacrificale di Cristo, che al dia breve sarebbe avvenuto. Porta con sé un costosissimo vaso di alabastro contenente un altrettanto costosissimo olio profumato che avrebbe potuto rappresentare la sua dote da donare al suo sposo se mai ne avesse potuto averne uno. Praticamente stava dicendo non mi sposo più. Ma ora il suo sposo eterno è lì di fronte a lei e man mano che lei si avvicina alle spalle del Signore Lei è sopraffatta dalle emozioni. Lei non ce la fa. E come enfatizzato dal verbo greco usato qui da Luca, le sue lacrime letteralmente piovono dai suoi occhi, sui piedi sporchi del suo Signore e Redentore. Lei piove lacrime. Lei ha compreso che i suoi peccati sono molti e sono terribili, che davanti a Dio non avrebbe avuto niente da esibire per pagare il suo debito. Per questo i suoi occhi, che prima erano stati un'autostrada in entrata e un'autostrada in uscita di peccato, ora dopo che presumibilmente ha incontrato o ascoltato Gesù predicare in sinagoga nei giorni precedenti, si reca da Simone, e gli stessi occhi che un tempo erano per lei veicolo di peccato, ora sono lavati dall'acqua del pentimento delle sue abbondanti lacrime. È pentita, sinceramente pentita, ma lei piange, piange per gratitudine per aver ricevuto il perdono dei suoi tanti peccati. Per quanto ripugnante, corrotta e moralmente degradata ella fosse Gesù là, perdonata egli può donare perdono a ognuno di noi Luca ci tiene a precisare che la donna curandosi più del suo salvatore intenzionata più a piacere al suo salvatore e curandosi più di lui che di se stessa compie un altro atto che avrebbe attirato ulteriormente vergogna e condanna su di lei si scioglie i capelli per usarli come asciugatoio alcuni rabbini sostenevano che se una donna ebraica si fosse sciolta i capelli in pubblico quell'atto altamente vergognoso solitamente fatto dalle prostitute avrebbe costituito un valido motivo per ottenere anche divorzio se la donna fosse sposata pensate come si umilia questa donna ma lei asciugò amorevolmente i piedi del maestro con la sua chioma e li baciò prima di ungerli col profumo non curante di ciò che gli astanti avrebbero pensato di lei ancora una volta il verbo greco qui usato da Luca è una parola complessa cioè il verbo che bacia è una parola complessa non è solo il significato di baciare con le labbra e descrive sì l'atto di baciare i piedi, ma è lo stesso verbo che Luca usa al capitolo 15 per descrivere i baci del padre quando il figlio prodigo torna a casa. Non è un bacio comune. Egli si aggrappa al collo del figlio pentito e continua ad abbracciarlo e abbracciarlo e abbracciarlo, baciandolo, stringendolo, dicendo sei tornato a casa. L'atto della donna descrive dunque l'idea di un abbraccio avvolgente mosso dall'amore grato che pulsa, che pulsa in lei quel primo amore. Un segno di profonda sottomissione, di profonda umiltà, ma anche di incredibile amore devozionale, più te che me, verso il suo Salvatore. Ami ancora il tuo Salvatore in questo modo? Quando questa vita ti pone dinanzi delle scelte scomode, preferisci proteggere la tua reputazione, il tuo guadagno, le tue amicizie, oppure, come la donna senza nome, tutto è secondario per te, anche la tua stessa vita, pur di servire e glorificare il tuo Salvatore. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto, emozionandoti nel contemplare l'opera di Cristo in te, è per te e attraverso di te l'opera di Cristo in te per te e attraverso di te vedete più ci avviciniamo a Cristo conoscendo la sua opera la sua persona sempre più in profondità più conosciamo noi stessi e il nostro sempre più profondo bisogno di Lui ma non solo più il nostro amore per il suo corpo la Chiesa cresce e come risultato Ci svuotiamo di amore egoistico verso noi stessi per concentrarci sull'amore per Cristo, per la Chiesa, per il prossimo. Allo stesso modo meno meno dimoriamo in Lui, fratelli e sorelle, e più l'amore egoistico per le altre cose futili cresce in noi, trascurando Cristo, la sua Chiesa e il prossimo. Guardiamo nuovamente prima di andare oltre alla donna senza nome, il suo amore per Cristo la fa essere cieca agli sguardi dei presenti, non si cura degli sguardi dei presenti, va dritta come un treno, sorda alle critiche delle male lingue parlanti, lei non si cura di quei parenti e di quei vicini che dicono no, guarda, guarda quel tale, guarda questa qua, ha cambiato religione, ha tradito la madre chiesa romana per una setta protestante quante volte l'abbiamo sentito dire dal nostro sangue quando comprendi chi tu sei un peccatore perduto e sotto giudizio divino e poi comprendi chi Cristo è per te l'insondabile immensità del suo perdono offertoti tu non pensi affatto alla gente che sparla di te la tua eternità è in gioco Ma soprattutto il perdono ricevuto partorisce in te naturalmente quell'amore grato e disinteressato che ti tura le orecchie dalle chiacchiere di paese. La donna è pronta anche alla morte, spinta dall'amore traboccante e dalla devozione per Cristo suo Salvatore. Si, sì, dirai parole, 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 tutte belle parole, ma i fatti sono altri. È facile amare un Gesù di carne ed ossa come lei, ce l'aveva lì? Ma come faccio adesso io a lavare, ad abbracciare, ad ungere i piedi di Cristo, visto che Lui non è qui con me? <coughs> visto che devo vivere in questo modo nel regno di Dio, come possono i credenti del nostro tempo esprimere l'amore? per Gesù questa è una delle domande che abbiamo nella liturgia dei bimbi fratelli e sorelle semplicemente non dimenticando semplicemente contemplando il perdono ricevuto il quale è benzina super per noi che alimenta l'amore è l'amore l'amore grato e che ti permette di vivere per lavare abbracciare ungere e prenderci cura del suo corpo visibile, ora visibile. Qual è il suo corpo ora visibile? La Chiesa, ma anche del nostro prossimo. Venite, voi i benedetti del Padre mio, disse Gesù in Matteo 25, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo perché ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui straniero e mi accoglieste fui nudo e mi vestiste fui in prigione e veniste a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore, signore quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? spiegaci o assetato e ti abbiamo dato da bere quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il Re risponderà a loro, in verità, in verità, vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi minimi fratelli, lo avete fatto a me. Questo è il modo con cui dobbiamo vivere nel Regno. L'amore grato che scaturisce dal perdono non è mai un amore sterile, ma è un amore che naturalmente sfocia nel servizio. Per il corpo e per il prossimo. Ma, possiamo, ma passiamo ora col vedere l'ultimo punto, il, compime, il compiacimento del religioso, quello a cui non dovremmo mai guardare o assomigliare. Cosa vedono i commensali di Gesù? Una prostituta che sta toccando il maestro. Ma non solo lo sta toccando, gli sta anche lavando i piedi, E con le sue lacrime lo fa, non con acqua. Non solo, ma continua ad abbracciare i suoi piedi per tenersi stretta a colui che le ha dato la vita. Vedono un amore che serve usando cosa? Ciò che ha. E questo è molto importante. Un amore che serve usando ciò che ha. Il Signore vi ha dato i doni. Usateli per amarlo così come egli ve li ha dati lacrime, capelli, e che non esita a benedire versando la fonte della sua ricchezza il famoso costoso profumo. Lei ha dato il suo tutto perché l'amore grato alimentato dal perdono ricevuto non fa calcoli. Dona tutto. Pensate, tutto questo avrebbe potuto mettere in seria difficoltà il Signore. Pensate, questa donna arriva da chi va? Proprio dal Signore. E pensate cosa avrebbero... Immaginato, no? Coloro che erano lì, come fa questa prostituta ad essere così familiare con Gesù? Deve per forza averlo conosciuto prima, non avrà mica avuto una relazione con questa donna, questo sedicente rabbi. Infatti, nel versetto 39 è detto che Simone il fariseo, veduto ciò, disse disgustato fra sé. Vedete, l'autocompiacimento ti porta ad essere disgustato dell'opera di Dio, di non riconoscerla ed essere disgustato. Lui disse, costui se fosse profeta saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca, perché è una prostituta, una peccatrice. Allora il Signore chiede a Simone, Simone, racconta la storia, la parabola dei debitori. Chi dei due debitori, dunque, amerà di più il creditore? Colui al quale sono stati, per grazia, cancellati 500 denari o colui al quale sono stati, per grazia, cancellati 50 denari? E Simone rispose, colui a cui più è stato perdonato, più ama. Scacco, ma... 1 a 0 per Gesù. Partita finita, diremmo. Simone deve ammettere che colui che stima poco il proprio peccato o debito di fronte a Dio non riuscirà mai a dare valore al sacrificio di Cristo. Questa è la verità. Se stimi poco il tuo peccato è perché non stai dando valore, abbastanza o il valore che magari riesci a pensare al sacrificio di Cristo non dico che merita perché non riusciremo mai a capire veramente quanto è costato ma se sminuiamo il nostro peccato stiamo sminuendo il sacrificio del valore di Cristo il cui sangue è stato sparso tanto per chi ha ucciso tanto quanto per chi ha detto una piccola falsa testimonianza una cosiddetta cattolica bugia bianca romana, cattolica romana un peccato veniale Puoi amare Cristo e il prossimo con la stessa attitudine della donna peccatrice soltanto nella misura in cui tu per opera dello Spirito in te hai compreso la profondità della sua opera e del suo sacrificio offerti per strappare te strapparti dalla tua certa condanna forse per me è semplice sono ingegnere (ride) è (ride) un'equivalenza per me non lo so per te il Signore Voltatosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna, la nobilitò chiamando la donna, non donna prostituta, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, non era un dovere lavarmi i piedi Simone, ma una cortesia, eppure tu Simone non hai chiesto a nessuno dei tuoi servi di usarmi cortesia. Ma lei, questa peccatrice indesiderata, non smette di mostrarmi la sua cortesia bagnandomi i piedi di lacrime e asciugandomi con i suoi capelli, Simone. Tu non mi hai dato un bacio per mostrarmi il tuo rispetto. Perché questa era l'usanza. Ci si baciava per dare, per mostrare rispetto. Ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo e non hai nemmeno usato dell'olio d'oliva, semplice l'olio d'oliva, un unguento a basso costo per rinfrescare il mio capo, ma costei a cosparso di costosissimo olio profumato, addirittura i miei piedi, la parte più sporca del mio corpo, perché lei, al contrario di te, Simone, ha riconosciuto la bellezza dei piedi che le hanno portato il Vangelo, la buona notizia del Regno. Dice Paolo ai Romani, capitolo 10, 14. Domanda. Se volessimo identificare un unico peccato che va a minare, a scardinare le fondamenta del tuo primo amore, quell'amore grato verso il Signore, dell'amore disinteressato verso il tuo prossimo, quale peccato nomineresti? A quale peccato dai la causa se il tuo amore non è più il primo amore? Beh, io credo che non dovremmo andare lontano dall'Eden, fratelli e sorelle. È sempre lo stesso peccato che ha portato Adamo ed Eva a spezzare il loro rapporto d'amore con Dio e tra loro stessi. Quel peccato si chiama orgoglio. Orgoglio. Quel sentimento, dice il dizionario Oxford, lo prendo dal dizionario, ovviamente noi lo dobbiamo vedere dal punto di vista spirituale e teologico, ma qualsiasi il dizionario cosa dice? Sentimento unilaterale, l'orgoglio, ed eccessivo della propria personalità o casta, quindi o gruppo di persone, che isola l'individuo o ne altera i rapporti sociali o affettivi. I, non, i, pe, i, i peccatori, i non credenti, dicono che l'orgoglio è problematico perché altera i rapporti con le persone. Cos'è che spezza l'armonia nelle nostre case? Cos'è che spezza l'armonia nelle nostre case? Io prima, mia moglie poi. O nella chiesa, io prima, il corpo di Cristo dopo. Io prima, il prossimo dopo. Io prima, e Cristo tanto può attendere perché comprende. Questo è compiacimento farisaico non amore grato che contempla continuamente la croce di Cristo credente salvato e perdonato per grazia come o dove sta il tuo amore grato oggi? come e dove sta il tuo amore grato oggi? in che luna sei? miele o fiele? con Dio e con il tuo prossimo come se non bastasse, dopo aver proferito queste parole in faccia al padrone di casa, Gesù manda su di giri tutti i presenti, perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato poco ama, poi disse a lei i tuoi peccati sono perdonati, nessuno poteva e poteva dire una cosa del genere, perché nessuno poteva rimettere i peccati se non Dio. Era chiaro anche ai farisei questo. Gesù stava infatti però affermando davanti a tutti, io sono Dio e voi non mi avete riconosciuto. Voi tutti compiaciuti di voi stessi avete visto la luce, ma sentendovi già a posto, come tanti sono a posto qua, intorno a noi, e non vogliono ascoltare la verità, l'avete rigettata e ciò a vostra condanna eterna. Però dobbiamo precisare una cosa, visto che siamo presbiteriani, riformati, ci teniamo ad essere precisi teologicamente. Al verso 47 la donna, eh, della donna è detto qualcosa di importante. La donna è con essa tutti i peccatori salvati, non sono perdonati sulla base del loro amore per Cristo da come si potrebbe intendere leggendo frettolosamente questo verso ma da tutto il contesto bisogna trarne l'insegnamento di Cristo questa è la sbagliata dottrina cattolico-romana secondo la quale la salvezza è guadagnata tramite le opere dell'amore più ami più sarai vicino alla salvezza no, dal contesto qui si capisce che Gesù dice poiché i suoi peccati le sono stati perdonati poiché è stata perdonata nel tempo passato e lei ha sperimentato la potenza e l'estensione del perdono di Dio che abilita ad amare ora lo fa perché è in uno stato di grazia e di perdono divino il tuo amore fluisce dal fatto che tu sei stato perdonato e sei in uno stato di grazia e di perdono divino non è che ci dobbiamo sforzare così tanto è insito nella salvezza che Dio ha provveduto alla croce lei ama perché è stata perdonata e ama per pri- è amata per prima e non che lei è perdonata perché ama capite la differenza i tuoi peccati ti sono perdonati disse Gesù alla donna può egli dirlo oggi anche a te Puoi tu dire con ferma certezza che Dio non ti condanna perché sei rivestito non della tua ma della giustizia di Cristo? Puoi tu vivere il resto dei tuoi giorni nella completa shalom, nella pace di Dio, nonostante tutto quello che ti accade intorno e dentro di te? L'aver avuto i nostri peccati perdonati è la principale sorgente linfa vitale dell'amore per Cristo verso Cristo per continuare ad amare e perdonare 70 volte sette chiunque è intorno a te e pesta i tuoi piedi soltanto chi sa di essere un gran peccatore guarda a Cristo e vede in Lui il suo gran Salvatore ma è vero anche il contrario purtroppo coloro che invece credono di essere solo dei piccoli peccatori coloro che trascurano il loro peccato Tutto ciò di cui questi hanno bisogno è solo un piccolo salvatore. Beh, se tu che ascolti sei tra questi, e spero di no, ho una brutta notizia da darti. Io non conosco piccoli salvatori. E la Bibbia non propone piccoli salvatori. La miopia del tuo peccato non ti permetterà mai di vedere Gesù Per quel che Lui è realmente, e ciò che Lui ha realmente fatto per te. Andiamo verso la conclusione, metto questa citazione, mi è piaciuta. Spurgeon, il grande predicatore inglese, scrisse «È scioccante realizzare come in troppi pensano con leggerezza circa il loro peccato». E quindi pensano con leggerezza circa il Salvatore, invece colui che sta davanti al suo Dio, condannato e con la fune al collo, cioè che contempla la legge di Dio, è colui che piange di gioia quando è perdonato e che odia il male che ha seminato e che vive in onore del suo redentore per il cui sangue è stato mandato, perché ha compreso cos'è la grazia. Quindi, per chi pensa di essere a posto quest'oggi, di essere una persona abbastanza brava, pulita, probabilmente per te non c'è posto a questo tavolo al tavolo del Signore alla cena del Signore questa mattina l'invito rivoltoti dal Signore è vieni a me peccatore e io laverò il tuo peccato perché tu sei molto peggio di quanto pensi ma la mia grazia supera di gran lunga la profondità del tuo peccato Ogni singola persona in questo cortile, o che ascolta la registrazione in seguito, dovrebbe realizzare che egli, al di fuori di Cristo, merita pienamente la giusta condanna del Dio tre volte santo. Tutti noi abbiamo infranto i comandamenti di Dio, tutti. Tutti noi meritiamo la morte eterna, non ci sono piccoli peccatori Per Dio. Coloro che tra voi invece avvertono il peso enorme e la colpa del peccato, coloro che seppur salvati continuano a cadere sotto il peso del proprio orgoglio, a voi non posso che indicarvi l'unico che può dirti i tuoi peccati ti sono perdonati. Gesù Cristo nostro Salvatore Redentore. Se hai creduto in Gesù, se confidi in Lui i tuoi peccati, ti sono perdonati dunque corri a questo tavolo del Signore e ricevi il nutrimento spirituale che Lui ha provveduto per darti la forza di vincere sul tuo peccato ogni giorno infatti a breve noi salvati saremo invitati a consumare il pane e il vino la cena del Signore e la mia preghiera è che mentre vi accostate a pane e a vino sentiate il vostro salvatore dire in voi figlio mio figlia mia va e continua ad amare perché molto ti è stato perdonato vogliamo pregare padre perdonaci se nelle, se delle volte abbiamo creduto di essere a posto davanti a te o abbiamo minimizzato la profondità del nostro peccato ma grazie per averci ricordato attraverso il passo odierno che laddove il peccato abbonda e la grazia sovrabbonda dirigi i nostri passi a Cristo il gran Salvatore provvedutoci, nel mentre ci accingiamo a vivere la nuova settimana davanti a noi concedici di mantenere vivo il primo amore in noi quell'amore devozionale che contempla il costo del perdono e non sottovaluta il minimo dei nostri peccati che hanno richiesto la morte dell'unico giusto, il Cristo nostro Salvatore, nel cui glorioso nome noi ti preghiamo. Amen.